0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne Bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Meryem Melek Köse ve Büşra Uygun var. 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçecek. ikinci tura iki gün kaldı diyoruz. Biz de başlıkta da öyle yer verdik. ikinci tura iki gün kaldı. Artık liderler, e, ittifakların e, diğer liderleri, herkes kanının son damlasına kadar sahada ve mücadele ediyor desek yanlış söylemiş olmayız herhalde. Tabi bir yandan Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçecek ama ilk turda biliyorsunuz 28. dönem milletvekillerini de seçti. E, bugün e, ikinci tura iki gün kala 28. dönem e, muhalefet milletvekillerinden Önemli isimleri konuk edeceğiz efendim. Biraz sonra İyi Parti Milletvekili Turan Çömez bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yunus Emre'yi konuk edeceğiz. ve Daha sonra da Yeşil Sol Parti Milletvekili Sevilay Çelenk bizimle birlikte olacak ee, başlayalım kanın son damlasına kadar herkes sahada e, hem sahada hem sosyal medyada e, var gücüyle çalışıyor liderler dedik e, Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz bir haftadır bir kaset montaj e, video polemi dönüyor. E, e, Siyasetin gündeminde buna sürekli cevap verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Çok sık dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu gündemine aldı son bir hafta. Kamuoyunun gündemine taşımaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu yine bir tweet attı sosyal medya hesabından. izleyelim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan çağrıda bulundu. Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın? Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlamıyorsan, sen büyük bir yalancasın, müfterisin demektir. Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem lahip böyle bir görüşme yoktur. Yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç. Yeter bu iftiralar, yeter. Allah'a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.
0: Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyeceğini açıkladı ilk turda biliyorsunuz. Ata ittifakının en önemli partilerinden biri, Zafer Partisi lideri. Ee, Ümit da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Şimdi bu desteklerde pazarlık döndü mü kim ne istedi kim ne verdi bunu konuştuk durduk aslında. Çok da bir şey bilmiyoruz açıkçası. Sinan Oğan e, Kılıçdaroğlu'ndan makam talebim olmadı dedi bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak eğer Kemal Kılıçdaroğlu e, seçilirse e, Mansur Yavaş. Dedi ki e, hayır o iş öyle değil e, dedi ve yalanladı. Sinan Oğan'ı izleyelim.
1: Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan katıldığı TRT yayınında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam talebi olmadığını söyledi. O an Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Sinan Oğan'ı yalanladı. Oğan'ın makam talebi olduğunu söyleyen Yavaş, Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de tabanımı ikna etmek için kamuoyunu deklare edilmesi gerekir. Aksi halde ikna edemem dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum diye yazdı. Sinan Oğan aynı programda, Ben bunu Kılıçdaroğlu'na da söyledim. 20-21 yıllık iktidar karşınızda siz parlamentoyu bile alamamışsınız. Bu ülkede yeni geçilen sistemde parlamentoyla Cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Erdoğan benim babamın oğludur. Ben ülkemde krizlerin olmasını istemiyorum dedi. Sinan bu açıklamasında yalanlayan Mansur Yavaş, Sayın Sinan Oğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bu görüşmeyi yaptığınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tablo belli olmuştu. Böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanatta olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi diye yazdı.
0: İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez bizimle birlikte. Hoş geldiniz Turan Bey.
2: Merhabalar hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: E, Turan Bey, şimdi ilk turun sonucunu ağırlıklı olarak milliyetçi oylar belirledi diye yorumlar yapılıyor iki haftadır. E, katılır mısınız? Sizce milliyetçi oylar mı belirledi ilk turun sonucunu? Ne dersiniz?
2: Belki belirledi iddiası e, biraz ileri bir yorum olur. Ancak tabii Türkiye'de milliyetçi bir rüzgarın, bir dalganın e, giderek etkisini arttırdığı bir gerçek. Bunun birçok sebebi var. Dolayısıyla e, Türkiye'de e, milli hassasiyeti olan kadroların hangi partide olursa olsun etkisi önümüzdeki dönemde daha da artacak diyebiliriz bu anlamda.
0: Türen Bey, İyi Parti, geç Hareket Partisi'nden ayrılmış, Meral Akşener liderliğinde kurulmuş bir parti. Aslında işte milliyetçi e, oylara da talip olabilecek bir parti aslında. İyi Parti'nin bu süreçte e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçmenini Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek konusunda fire verdiği yolunda yorumlar yapılıyor. E, bu konuyu değerlendirdiniz mi İç Parti teşkilatlarınızda? Sizin e, konsolide etmeyi başardığınızı düşünüyor musunuz e, seçmeninizi? Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi mi İYİ Parti seçmeni? E, ve özellikle bu seçimin sonucunda etkili olan milliyetçi oylar konusunda İYİ Parti ne yaptı sizce? Bir değerlendirme yaptınız mı? Ne dersiniz?
2: E, önce sorunuzun ilk bölümünden başlayayım. E, tabii ki Sayın Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi ilk İçerisinde siyaset yapmış bir isim. Onun öncesinde doğru yolda siyaset yaptı. Dolayısıyla çok önemli bir devlet deneyimi ve siyasal birikimi var. Her ne kadar e, o partiden e, ayrılan grubun başını çektiği bir e, kuruluş olsa da e, İyi Parti, e, parti Türkiye'nin tamamına hitap eden doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bütün siyasi anlayışları bağrına basmış ve merkez siyaset yapan bir parti ve bu iddiayla e, yoluna devam edecek. O anlamda Türkiye'nin tamamını kuşatan bir e, parti iddiamız bundan sonra da sürecek. Öte yandan e, Sayın Akşener büyük bir e, fedakarlık e, örneği göstererek ya da e, feragat ederek e, aday olmayacağını işin ta başında açıkladı ve en büyük hassasiyeti Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması ve bu ucube sistemden kurtulup yeniden demokratik bir düzleme oturması e, talebiydi e, Sayın Akşener'in. Bu anlamda e, seçilebilecek bir aday e, talebiyle ve e, gündemiyle sürekli e, masada oldu. Ve o bildiğiniz türbülanslı atmosferin ardından da Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında tahkim edilmesiyle yepyeni bir ruhla yola çıkıldı. Ve biz full kadro, tam enerji, 7-24 büyük bir mücadeleyle hem sahada milletvekilliği seçiminde kendi partimize oy istedik, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istedik ve hala da buna devam ediyoruz. Sayın Akşener çok yoğun bir tempoda çalıştı, elli civarında miting yaptı ve bu gerçekten çok önemli bir performanstı. Bu kadar dar bir zaman içerisinde, günde iki şehirde, Türkiye'nin doğusundan batısına uçarak yapılmış bu ciddi enerji ve performans isteyen süreçte, örneğin Balıkesir'de miting yaptı saat bir civarında, oradan kalktı saat beşte Vanda miting yaptı, insanüstü bir gayretle çalıştı ve hala ikinci turda bu çabası sürüyor. Bizlerin de sahada da aynı samimiyetle çabası sürüyor ve cumartesi günü akşam 5'e kadar da bu mücadelemiz sürecek ve talebimiz tekrar edilecek sayın Kılıçdaroğlu'na oy talebimiz. Tabii tabandan gelen oylarla ilgili çok farklı spekülasyonlar yapıldı. Bunlara saygı duyuyorum ancak bunların bilimsel bir arka planı yok. Yani Kimin neye oy verdiğine dair bir bilimsel açıklama ya da izahat yapmak mümkün değil. Ben istatistik bilimi okudum. Bununla ilgili tam bir bilimsel açıklama yapmak mümkün değil. Tabii simülasyonlar yapılıyor, tahminler yapılıyor. Bazı İyi Parti seçmeninin Kemal Bey'e oy vermediği şeklinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Bunların hepsini ciddiye alıyoruz. Bu sebeple biz sahada adayımıza çok net bir çağrıyla oy istedik, istemeye de devam ediyoruz. Özellikle ikinci turda ikili bir yarışmanın olduğu bir atmosferde, bir referandum niteliğinde olacak ve insanlar tek adam rejimine karşı e, demokrasiyi, e, Erdoğan'ın bu ucube sistemine karşı e, demokratik anlayışı e, tartışacak ve buna göre karar verecek. Ben inanıyorum ki adayımız Kılıçdaroğlu pazar günü ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak e, yoluna devam edecek.
0: Peki nasıl tepkiler alıyorsunuz sahadan özellikle bu e, işte montaj video meselesi son bir haftadır Türkiye'nin gündeminde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz işte e, Kılıçdaroğlu ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili seçmenlerine bazı videolar izletiyor. Siz sahada bunun geri dönüşlerini nasıl alıyorsunuz insanları ikna edebiliyor musunuz çünkü e, muhalefetin iddiası da bunun gerçek olmadığı yönünde montaj olduğu yönünde ikna edebiliyor musunuz saha çalışmaları nasıl gidiyor Turan Bey?
2: E, Gökşe Hanım aslında e, çok önemli bir konu bu ve sanıyorum e, Türk siyasi tarihinde e, incelenmesi gereken bir süreç. Kampanyanın başında toplumun temel gündemi e, büyük ölçüde ekonomik krizdi, yokluktu, sefaletti, açlıktı, gelecek kaygısıydı ve çocukların özellikle, e, ailelerin özellikle çocuklarıyla ilgili e, geleceğe dair büyük endişeleri vardı. Fakat zaman içerisinde bu kaygılar yer değiştirmeye başladı. Biz e, ekonomiyi konuşamaz olduk, yolsuzlukları konuşamaz olduk. Türkiye'deki hukuksuzlukları, haksızlıkları, devlet kurumlarının e, çöküşünü tartışamaz olduk. Çünkü e, iktidar cephesinin, tek adam rejiminin bu ucube anlayışın e, ele geçirdiği bu korkunç medya gücüyle e, bir Pravda medyasına dönüştürdüğü propaganda araçlarıyla toplum üzerinde büyük bir nüfuzun olduğunu gördük. Hiç durmadan tekrar eden inanılmaz yalanlara tanık olduk. İnanılmaz safsatalara, dedikoduya ve iftira fırtınasına maruz kaldık. Ve toplum bir ölçüde bundan etkilendi. Bunu kabul etmek lazım. Ve şunu da iyi değerlendirmek lazım. Türkiye'de siyaset sosyal medyadan ibaret değil, Twitter'dan ibaret değil. Türkiye'de siyaset sahada yapılıyor. Özellikle köylerde, kasabalarda insanların iletişim araçları daha çok konvansiyonel medya ve bildiğiniz gibi konvansiyonel medya. Erdoğan'ın büyük hakimiyeti altında. Öyle paralar harcandı ki hükümet cephesinden konvansiyonel medya, özellikle Erdoğan'ın yarattığı bu Pravda medyası sahada çok izlenilmesi için teşvikler aldı. AKP teşkilatları köylere kadar gittiler ve AKP'nin propagandasını yapan kanalların izlenmesi için yoğun paralar verildi köy kahvelerine. Öte yandan devlet gücü çok kullanıldı. Erdoğan'ın aslında başında bulunduğu iki Darın güvenliğinden sorumlu olan Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan jandarma aynı zamanda Erdoğan'ın propaganda aracı haline döndü ve Balıkesir'in köylerine seçimden birkaç gün önce Erdoğan'ın broşürleri ne yazık ki bizim güvenliğimizden sorumlu jandarma birlikleri tarafından köylere dağıtıldı. Bunlar çok vahim şeyler. Demokrasiyi örseleyen, e, Türkiye'deki demokrasiyi büyük ölçüde e, hasara uğratan, hırpalayan bir süreç bu. Tabii biz bunlarla mücadele ettik. Örneğin e, cumartesi günü yani seçimden bir gün önce, akşam 17'de biten seçim yasaklarıyla biz evimize döndük, rutin hayatımıza döndük ve ertesi günü beklemeye başladık. Ancak onlarca Doblo, siyah Doblo araçlarıyla yine iktidar cephesinden e, inanılmaz paralar harcılarak kurgulanan bu ekipler, milyonlarca sahte ve yalan broşürü. Aynen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili uydurdukları bu yalan broşürü, yalan rüzganın bir benzerini sahte broşürlerle Balıkesir sokaklarında, köylerde, kasabalarda, sandıkların önlerinde, okulların önlerinde attılar gece saat birde, ikide. Biz bunları canlı yayın emniyete, İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmemize rağmen bunları hiçbirisinden bir karşılık alamadık. Dolayısıyla Erdoğan Ankara'da kendine özgü bir model üretti. Fakat kendi gibi davranan küçük Erdoğanlar da sahada onun gibi çalıştılar. Yani Türkiye maalesef tek adam rejiminin sahadaki yansımalarıyla da bu seçimi yaşadı ve Erdoğancıklar sahada aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Tabii bütün bunlar, bütün bu algı yönetimi, bu ağır e, psikolojik operasyonlar toplum üzerinde şüphesiz etki oluşturdu. Türk siyasi tarihi ilk defa böyle bir şey görüyor. Yani siyasi rakibinizi karalamak için bir teröristi alet ederek uydurduğunuz yalan videolarla bütün gün sabahtan akşama seçim meydanlarında ve elinize geçirdiğiniz medya gücüyle insanlara nüfuz etmeye çalıştınız. Bu hakikaten demokratik bir ülkede olmuş olsa bu kişiler yargılanır ve asla bir daha siyasi hayatta var olamazlar ama Türkiye'de demokrasi yeniden yeşerecek, yeniden filizlenecek. Ben buna samimi olarak inanıyorum. Bizim mücadelemiz de sürecek. Özellikle son haftada ben sahada inanılmaz bir dinamizm görüyorum, İnanın, inanılmaz bir demokrasi arzusu görüyorum, değişim arzusu görüyorum. E, son e, birkaç gün içerisinde de e, Sayın e, Ümit Özdağ'ın takılmış olduğu tavır e, ilkesel bir destekle e, Millet İttifakına ve onun adayı Sayın kılıçdaroğluna e, süreç biraz daha e, olumlu yöne doğru döndü ve ben. Ben inanıyorum ki pazar günü sandıklardan demokrasi çıkacak, özgürlük çıkacak, hukukun üstünlüğü çıkacak ve bundan sonraki siyaset daha rasyonel bir temelde yapılacak.
0: Turan Çömez çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ben için efendim. Ederim, Tekrar hayırlı olun, olsun efendim. yeni mecliste sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. sizde varsınız. Çok teşekkürler. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Görev yapacak isimleri ağırlıyoruz bugün. Muhalefetten önemli isimler. Turan Çömez'e veda ettik. Az sonra Yunus Emre bizimle birlikte olacak. Ee, ama şimdi tabii ki e, Halkların Demokratik Partisi ve ye, e, Yeşil Sol Parti dün... Açıkladı e, tavrını net olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmeselerdi e, değişim e, istiyoruz dediler. Sandığa gidecek seçmenimiz eksiksiz ve bu düzeni değiştirecek dediler. Gözler Selahattin Demirtaş'a döndü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da desteğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş. Dedi ki sandığa gidin bir nefes için bir oy verin dedi. Kılıçdaroğlu'nun işte bu elinde e, gül olan fotoğrafını da paylaştı. Doğrudan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaştı. ismini verdi. Selahattin Demirtaş tutuklu bulunan e, eski halkların demokratik partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini e, böylelikle duyurmuş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki. Aslında kampanyasının en başından beri Twitter'ı aktif olarak kullanıyor. Oradan videolar paylaşıyor. Mutfağından paylaştığı videolar etkiliydi. Yine kredi kartı borçları ile ilgili bir video paylaştı izleyelim.
3: Sevgili vatandaşlarım, zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek. O da 36 ay taksitle faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak. Rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak. Sevgili yurttaşlarım, 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanlı seven, yarını düşünen sandığa gelsin. Oy versin.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yunus Bey.
4: Hoş bulduk efendim iyi yayınlar.
0: Hayırlı olsun 28. dönemde meclistesiniz. E, ilginç bir meclis olacak. Gerçekten çok farklı siyasi yelpazelerden yani isimler var. E, 28. dönemde neler olacak biz gazetecilerde bekliyoruz heyecanla. E, Yunus Bey şöyle başlamak istiyorum. ikinci tura iki gün kaldı. Şimdi ilk turla ilgili işte çok şey tartışıldı konuşuldu. Bunlardan bir tanesi de sandık güvenliğiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte e, veri e, güvenliğiydi. İşte o Acaba e, belirli sandıklar yeteri kadar korunamadı mı? Endişeleri vardı. İkinci tura hazır mısınız bu konuda? Bunu sorayım.
4: Tabii. Yani netice itibariyle e, gerçekten zor bir seçim. Bunu farkındayız. Seçim güvenliği e, problemi. Konuşu bu olmak kadar, bile
0: üzücü aslında. Tabii bunu. Evet.
4: Bu kadar e, gündemde olması, e, mağlunus Türkiye'nin demokrasi'den uzaklaşmış olmasıyla doğrudan ilgili. İktidarın devlet gücünü alabildiğine e, kullanıyor olmasıyla ilgili, yargı bağımsızlığın ortadan kaldırılmış olmasıyla ilgili. Tabii e, biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil e, Millet İttifakı olarak ve Türkiye'deki bütün demokrasi e, güçleri olarak e, bu seçimlere hazırlandık. Tabii ilk turda e, bazı eksikliklerin de olduğu, bazı problemlerin de olduğu anlaşıldı. Ama e, aslında görünen manzara seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir Problemden uzak olduğumuz ve her sandıkta aslında Millet İttifakı'nın gözlemcilerinin olduğu. Burada belki tabii istenilen hızda sonuçlar vatandaşlarımızla belki doğrulukta paylaşılamadı ama yani belli bir süre makul bir süre geçtikten sonra aslında çok sağlıklı şekilde bütün sandıklardan sonuçları aldık. Yani bunun bilinmesini istiyorum. Bu seçimde biliyorsunuz diğer seçimden farklı olarak sadece bir oy pusulası olacak. Ve iki aday var. Yani netice itibariyle hem oyların sayılması hem sunatların hazırlanması çok daha kolay olacak ve çok daha çabuk neticelenecek diğer seçimler farklı olarak. O yüzden e, bu sefer daha çabuk e, ve daha etkin şekilde vatandaşlarımıza sonuçları paylaşmış olacağız.
0: Montaj video meselesini kamuoyuna anlatmaya çalışıyorsunuz bir haftadır. Bu zaten hissediliyor yani montaj video meselesini Cumhuriyet Halk Partisi gündemine koymuş bu anlaşılıyor gerçekten. Ne dersiniz anlatabildiniz mi kamuoyuna gündem yapabildiniz mi nasıl tepkiler alıyorsunuz?
4: Şimdi efendim şöyle biz tabii ilk turda e, iktidarın iftiraları karalama kampanyaları karşısında ya biz bunlara işte laf yetiştirmekle uğraşmayalım. Kendi vizyonumuzu anlatalım. Ekonomik politikalarımızı anlatalım. Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkacak? Bunun yolunu, yöntemini anlatalım. Uraşı içerisinde olduk. Genel başkanımızı hatırlayacaksınız. Bay Kemal'in tahtası başlıklı bir seri içerisinde galiba 10 yanlış hatırlamıyorsam. 10 videoda bu ekonomik politikanın temel temel önceliklerini de ortaya koymuştu. Ama şunu gördük ki seçimler sonuçlandığında ya biz onların bu karalamaları karşısında bu zeminde bir mücadele yürütmek yerine kendi vizyonumuzu anlatalım dedik ama netice itibariyle kimi seçmenleri de aslında iktidarın kandırmış olduğunu fark ettik. Bunu gördük ve bize dönük bütün bu iftiraların bize yönelik ortaya konulan bu karalama kampanyalarının kısmi ölçüde olsa ölçüde de olsa Kimi seçmenleri etkilemiş olduğunu gördük. Bu nedenle, bu nedenle artık ya kardeşim bu saçma sapan ipe sapa gelmez. Yani böyle 5 yaşında çocuk görse gülecek olan olduğu içeriklere de anlaşılan bir yanıt vermek gerekiyormuş. Görüşü tabi hakim oldu. O bakımdan da yani netice itibariyle aslında aklı başında herkes biliyor ki yani terör örgütü liderinin Bizim reklam filmimizde oynadığı falan yok yani. Bizim, bizim reklam filmimize terör örgütü liderini montajlayarak koyan Erdoğan ve onun kampanyasını yürütenlerdir. Ve o filmleri de gösteren Erdoğan'ın kendisidir. Ama işte e, gerçekten Türkiye'de siyasette e, maalesef bu düzeye inmiş bulunuyor. Biz de vatandaşlarımızla etkili bir şekilde bunun bir montaj olduğunu, kurgu olduğunu anlattık. Ama tabii daha iyi bir şey oldu. Biz bunu anlatıyoruz, etkili oluyor ama daha etkili olabilecek bir şey gerçekleşti. Abdülkadir Selvi bir yayında aslında bir pas vermek istiyordu Erdoğan'a gol atsın diye. Ama Erdoğan sağ olsun o pası aldı ve golü kendi kalesine attı. Bunun bir montaj olduğunu, bir kurulu olduğunu kendisi itiraf etti canlı yayında. Böyle olunca da daha geniş çevrelere bu yayıldı, duyuldu. Bu da iyi oldu.
0: Peki. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Ne umuyorsunuz bu destekten, ne bekliyorsunuz Yunus Bey? Nasıl bir katkısı olacak sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine?
4: Şimdi efendim ilk turda biliyorsunuz hiçbir aday yüzde elliyi geçemedi. Şimdi yüzde beşin üzerinde bir oy almıştı Sayın Sinan Oğan. Ama malumunuz Sinan Oğan bir partili değil... Belli bir parti üzerinden seçmene erişen birisi de değil yani belli bir parti bağlılığı hisseden kendisine bağlı bir seçmeni olan birisi değil Sinan Oğan. Sinan Oğan'a oy veren farklı kesimler vardı ve Sinan Oğan'ın bu kesimlerle, kesimlerle bağlantısı neredeyse yok gibi aslında. Yani benim tabanımdır diyebileceği. O insanları Sinan tabanı haline getiren, getirecek bir örgütlülüğe, e, örgütlülük yok orada yerde. Şimdi ama şu var ki, e, Sinan oy veren seçmenin neredeyse yarısı e, Ata İttifakı'na da oy verdi. Ve Ata İttifakı'nın iki partisi, Adalet Partisi ve Zafer Partisi de açık olarak Sayın Genel Başkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar. Bu tabii çok önemli. Ayrıca Sayın Ümit Özdağ'ın bu açıklamasının sadece Ata İttifakı'na oy vermiş seçmenler değil, AK Parti'ye de Milliyetçi Hareket Partisi'ne de oy vermiş milliyetçi, muhafazakar eğilimli vatandaşlarımızı da harekete geçirme potansiyeli taşıdığını biliyoruz. Netice itibariyle bu, bu destek bir de belli bir fikre dayanıyor. Nedir o fikir? Ya kardeşim Türkiye'de bu sığınmacı problemi bu şekilde aşılabilir. Terörle etkili bir mücadele Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda yapılabilir. Bunu tabii Ümit Özdağ'ın da söylemiş olması, Zafer Partisi'nde söylemiş olması önem taşıyor. O nedenle ilk turda belki bir şekilde tereddüt içerisinde bulunan seçmenler de genel başkanımıza yönelecektir diye biz bunu görüyoruz. Sadece Sinan oy verenler bakımından değil, Erdoğan oy veren seçmenler bakımından da bir oy geçişinin olacağını biliyoruz.
0: Peki çok teşekkürler, çok sağ olun Yunus ben Emre. Teşekkür çok teşekkür ediyorum,
4: iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun tekrar, hoşçakalın. Sağ olun, saygılar efendim, iyi günler.
0: Ee, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bitti, ikinci tur için e, yurt dışı temsilcilik. Liklerinde kullanılan e, oyların sınıflandırılmasına da başladı e, başlandı e, yurtdışı ilçe seçim kuruluna ulaşan oylar tasnif işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapısında beş ayrı kilit takılı bir odada korunacak. <Gülüyor>
3: Bugüne
5: kadar 73 ülke 167 temsilcilikte ikinci turda kullanılan oy sayımız 1.783.107'dir. Yine gümrüklerde kullanılan oy sayımız ise 113.887 olup 28 Mayıs saat 17'ye kadar gümrüklerde oy verme işlemi devam etmektedir. Yurt dışında ve temsilciliklerimizde 3.455 sandık kuruldu. Bu sandıklarda azami 5.460 sandığa dağıtılarak sayım ve dökümü yapılacaktır. İki Millet ittifakının ortağı, iki de Cumhur ittifakının ortaklarına 400'le sınırladık, diğer partiler için de 200'le sınırladık salonun darlığı nedeniyle. Burada güvenliğimizi bir, siyasi partilerimizin bildirdiği genç arkadaşlarımız var, onlar bekliyor. Güvenlik
1: güçlerimiz bekliyor, bir de 5 kilidimiz var. Bunun dışında ne yapabiliriz ki?
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter üzerinden yayınladığı videoda AK Partili seçmene seslendi. Ali Babacan Erdoğan 28 Şubat İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'dır dedi.
4: Bugün size meydanlarda montaj videolar gösteren bir Erdoğan var. Etrafında da 90'ların karanlık figürleri var. Devlet Bahçeli orada. Doğu Perinçek orada. Erdoğan'ın şu anda başında olduğu ittifak aslında bir 28 Şubat ittifakıdır. Erdoğan 28 Şubat ittifakının cumhurbaşkanıdır. Bunca yalan, haksızlık ve zulme battıktan sonra Erdoğan nereye gidiyor hiç düşündünüz mü? Bugün Erdoğan'a oy verirseniz. Her türlü yanlışı, her türlü hukuksuzluğu, yokluğu, yoksulluğu onaylamış olacaksınız. Gittikçe artan israfı, talanı, yalanı onaylamış olacaksınız. Erdoğan'a destek verirseniz bunun sorumluluğunu hep taşıyacaksınız. Bu sorumluluk vicdanınızda hep sizinle yaşayacak. Buna geçit vermeyin dostlarım. 28 Şubatçıların zihniyetine, diline bürünen bu ittifaka geçit vermeyin.
0: Halkların Demokratik Partisi Seç Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Şandar ve Ahmet Türk ile Diyarbakır'da yurttaşlarla buluştu.
6: MHP ortaklığıyla birlikte ama aynı zamanda bir kadın düşmanlığı var, bir demokrasi düşmanlığı var, bir barış düşmanlığı var. Bütün bunların bitmesi için, Türkiye'nin rahat bir nefes alabilmesi için ve ikinci turda Erdoğan'ın kaybetmesiyle birlikte bu ifade ettiğimiz bütün meselelerin rahatlıkla çözülebileceği, demokratik adımların atılabileceği, Türkiye'nin barışa ve huzura ama aynı zamanda refaha kavuşabileceği bir ortamı yaratabilmek elbette ki bu seçimlere bağlı. O yüzden ben Erdoğan'ın gitmesiyle, Erdoğan'ı göndermemizle birlikte demokratik yolların da açılabileceğine olan inancımı çok açık yüreklilikle de ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın tekrar kazanmasının ve çıkaracağı fermanların Türkiye tarihi açısından bir felaket olacağının da altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Erdoğan tekrar kazanırsa ne olur? Elbette ki bunu tek tek sıralamaya gerek yok. Son yıllarda yaşadıklarımız bunun açık göstergesi. Bizler yine direniriz. Bizler yine mücadele ederiz. Ama toplum nefessiz kalır. Bizi en çok endişelendiren de bu. Ben Ümit Özdağ'ında, Sinan o anında iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiklerini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ'la bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim vermiş olduğu sözler hem kayyum meselesiyle ilgili hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye'nin geleceği açısından demokra atılacak olan adımlara dair söylemleridir. Biz buna esas alırız ve biz buna bakarız gerçekten. O yüzden e, Ümit Özda e, son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri e, çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları e, asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz de demokratikleşme meselesidir. Esas meselemiz e, Türkiye'nin geleceğidir,
0: Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hocam diyeceğim size merhaba. bizim hukukumuz eskiye e, dayandığı evet. için medyaskop yazarı ve yorumcususunuz. E, evet. Önceki yıllarda e, çok katkı sunduğunuz medyaskopa çok teşekkür ediyoruz. E, o zamandan beri hocam diyorum. Şimdi izninizle hocam demeye devam edeceğim. Hayırlı olsun. Soruyor bence de böyle devam edilmeyle <gülüyor> en e,
7: Teşekkür ediyorum ayrıca yayına konuk ettiğin için.
0: Çok teşekkürler hocam. Tek Yunus Bey'e de söyledim bunu. Ee, farklı siyasi tondan e, isimler mecliste nasıl bir meclis olacak, bizi neler bekliyor, e, her e, siyasi yelpazenin temsilcileri nasıl sınavlar verecek mecliste biz de merak ediyoruz. E, hocam şimdi aslında ilk turda biraz... E, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt seçmenin katılımının düşük olduğu konuşuldu ama yine de tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek oran olarak e, oyun çıktığı yerlerde e, orasıydı. Şimdi bu, burada İmit Özdağ meselesi nasıl etkileyecek sizce? Bu arada siz aynı zamanda bir siyaset bilimcisiniz. Tabii artık siyasetçi olarak soru soruyoruz size ama herhalde e, bu gelişmeler siz vekil olmadan yaşanmış olsaydı da yine sizi konuk alır e, bir siyaset bilimci olarak görüşlerinizi e, sorar, merak ederdik. E, nasıl yansıyacak siz Sizce bir şey bekliyor musunuz kırgınlık küskünlük yoksa siz sahadasınız çalışıyoruz herkes sandığa gidecek diyor musunuz? Ee, bir küçük
7: düzeltme yapayım böyle ben hep, en doğrusunu ifade etmeyi seviyorum ee, aslında iletişim, i̇letişim ama pardon hocam evet. evet medya bir iletişim ama tabii ki siyaset bilimi çok interdisipliner bir alan bizim alanımız ve siyaset biliminden de çok besleniyoruz bu an da sık sık oluyor ee, şimdi Ümit Özdamlisi bir küskünlük yarattı bu temel soruyu böyle alıyorum çok dikkatle izlendi diyelim. Elbette özellikle bu kayınlarla ilgili madde etrafında tartışmalar oldu. Küskünlük, kırgınlık diye bakmayalım ama tabii ki belirli bir öfke yaratıyor bu tür seçimler. Ama Türk toplumu çok politik bir toplum. Yeşil Sol Parti, HDP çok böyle bir taban örgütlenmesi. bir taban, Tabanda örgütlenmesi çok güçlü olan bir parti ve bu kadar politize olan bir toplumda sonuçta bu tür, bu tür ne diyelim gündemlere böyle tepkisel yanıtlar üretmiyor. Doğrusu bunlar müzakere ediliyor partinin yetkili organlarında. Ama o yetkili organlarda zaten dediğim gibi böyle çok tabandan e, gelmiş isimler var ve tabanla e, bağı çok güçlü. Dolayısıyla geniş ölçüde benimsenmiş bir yanıt üretiliyor her zaman. E, burada da öyle oldu. Az önce e, bizim sabah toplantımızı da e, ekrana getirdiniz. Ben de vardım o toplantıda. E, eş genel başkanı, HDP eş genel başkanı Ferdi Buldan'ın da e, söylediği gibi biz burada böyle çok kısa vadeli, bir iki gün içinde Ümit Özdağ'la yapılmış bir mutabakat de çok odaklanmıyoruz. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayısız açıklaması var. kayyum sistemine nasıl baktığına dair topluma verdiği mesajlar var. Bu konudaki perspektifini açıkça ortaya koyduğu dönemler var. Dolayısıyla böyle uzun erimli bir şey içinden baktığımız zaman da Ümit Özdağ meselesine takılmamak gibi bir e, ...tavır e, oluştu çok kısa sürede ve bu da e, parti tarafından, işin sol, tarafından da açıklandı. Dolayısıyla böyle bir küskünlük, kırgınlık Ta, vesilesi taban yok. da benimseyecek ben mi hocam
0: bir... sizce bu tavrı? Taban da benimseyecek mi sizce bu tavrı? Ya açıkçası ben
7: neredeyse bir buçuk aydır e, Diyarbakır'dayım. E, tabii ki böyle çok homojen bir kitleden söz etmiyoruz her defasında eterojen bir toplum, toplumda bütün diğer toplumlar gibi ama burada sahiden de dediğim gibi bu yukarıdan aşağıya inşa edilmiş bir görüş gibi olmuyor. Yani partide, BYK'da bir şey konuşulduğu zaman zaten tabanın görüşleri oraya taşınabiliyor. Zaten öyle bir e, a her zaman çok güçlü. Dolayısıyla da o beni bence benim sendi bile biz hiç ara vermeden nispetik o karar açıklanacağı gün elbette ki bir programlarımızı daha çok bir bekleme üzerinden e, hem devam ettirdik çalışmalarımızı e, bu kitleyle temas anlamında hem de e, karar açıklanmasını bekledik ama e, açıklandığı andan itibaren de yine e, mahalle mahalle köy köy 28 Mayıs için koşturuyoruz ve orada da Ümit Özdağ çok hızlı da gündemden düştü. Çünkü açıklama yapıldı ve bu benim sende diye bakıyorum. Hani burada bir öfke yok, kızgınlık yok, her şey içselleştirildi anlamında değil. Bu politik seçimin maliyetini çok iyi kavradığı toplum böyle diyebiliriz.
0: Peki hocam bugün Demirtaş açık ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini. Nasıl karşılandı partide? Demirtaş bir kere herkese
7: şunu gösteriyor, böyle bir kişiyi yani siyasetçilerimizin rehin olduğunu düşünüyoruz biz. HDP'li siyasetçilerin, bugün de yeşil solda devam eden siyasetin. Cezaevinde olmakla onlar tutsak alınamıyor ve Demirtaş da çok güçlü bir biçimde bir kampanya yürütüyor. Birçok dışarıda olan isimden çok daha güçlü bir kampanya yürütüyor. Ee, ve bu kampanya içinde de seçimlerini çok net söyledi Kılıçdaroğlu'na ee, çok net bir biçimde oy desteği iste, istiyor istemeye devam ediyor nefes alalım diyor. Burada hiçbir sorun yok. Yani bu, bu zaten sorun yok bir tarafa. Demirtaş gerçekten çok sevilen bir siyasetçi. Ben bu sahada olduğum günler boyunca bunu çok daha yakından izrak ettim. 7'den 70'e birçok kişinin ilk sorularından biri işte bu 14 Mayıs seçimi öncesi eğer işte istediğimiz gibi sonuçlanırsa Selahattin Demirtaş özgür kalacak mı en büyük beklentileri, istekleri, talepleri de buydu. Dolayısıyla onun yaptığı açıklamalarda izleniyor. Benim seniyor bunun her zaman böyle lafsi olarak illa partiden yapılan açıklamalarla birebir aynı olması da gerekmiyor. O bir e, siyasetçi olarak kendi terminolojisi de olan birisi ama elbette ki zaten çok e, çok örtüşen bir e, şey içinde yapıyor. O da kendi kampanyasını. Esas olarak onun e, yaptığı kampanyanın yarattığı bir heyecan var ve e, bu da e, hepimiz için çok kıymetli diye düşünüyorum. Toplum da karşılığı böyle bir şey. Çok kıymetli buluyorlar onun her söylediğini.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Hoşçakalın. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Defne Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastaneye su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekeceklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü. Eda Nur Tanış Hatay Defne'de hastanenin durumunu haberleştirdi.
4: Eğer karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. 300 yataklı devne devlet hastanemizin. Temellerini atıyoruz.
5: Defne devleti.
4: Önünde bulunmuş olduğumuz şu anda Defne Devlet Hastanemiz bir dünya rekorudur. Sayın Sağlık Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla depremin ilk anından itibaren gece gündüz burada halkımızın acılarını paylaşmak üzere mesai sarf etti. Ortaya koyduğu eserlerden sadece bir tanesi. Defne Devlet Hastanemiz geçtiğimiz pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açıldı. Pazartesi sabah itibariyle de burada gördüğünüz gibi insanlarımız gelip tedavilerini, muayenelerini olabiliyorlar. Hastane fonksiyonu görecek durumda değil. Şu an bir yandan hekimler orada, sağlık çalışanları orada, temizlik personeli orada. De Bunun yanında inşaat yan tarafta inşaatlar devam ediyor. Şimdi hastane tam e, kapasite çalışabilmesi için devredilmesi lazım. Hastane şu an için devredilebilmiş, devredilebilmiş değil. Ve en en erken iki ay kadar içerisinde devredileceği söyleniyor. E, hal böyleyken aslında tamamen işlersel hale gelmeden e, vatandaşlar orada, çağlık personeli, hekimler orada ve çalışan işçiler orada. Bu aslında onlara e, onlar için tehlikeli bir ortam oluşturuyor. Burada iki ayda bir hastanenin yapılıp Hayata geçirilmesi, çalışmaya başlaması e, e, talep değil. Biz gerçekten bundan, yani bu depremde kayıplarımızın çoğu da bundan olduğunu farkındayız. Biz bir şey iki ayda olmaz. İdeal süresi neyse, ideal şartlar neyse o sürede gerçekleşsin. Defne'de ve birçok yerde eş zamanlı devlet hastanesi temelleri atıyoruz dediklerinde 3 metre bir e, demir üzerine e, yaklaşık bir tona yakın bir e, beton dökme ile temel attığını söylemişti. Sonrasında ortaya çıkan verilerle rezil oldular ve hızlıca hastane binasını dikmeye başladı. Eğer burası bitmez...
0: Rusya-Ukrayna Savaşı sürüyor. Çatışmalar Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinde şiddetini artırıyor. Bahmut'ta ön cephelerde savaşan Rus paralı asker şirketi Wagner çatışmalarda ölen bir Amerika Birleşik Devletleri ve Türk vatandaşının naaşını ülkelerine göndereceklerini açıkladı.
8: Rus paralı asker şirketi Wagner'e bağlı askerlerin paylaştığı bir video sosyal medyanın gündeminde. Videoda askerler önce iki ahşap tabutu çivileyerek kapatıyor, daha sonra ise birinin üzerine Amerika Birleşik Devletleri, diğerinin üzerine de Türk bayrağı koyuyor. Daha sonra tabutların yanına gelen Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, Bahmut'ta hayatını kaybedenlerin naaşlarının ülkelerine gönderileceğini belirtiyor ve şöyle konuşuyor: "Bir Amerikan ve bir Türk vatandaşının naaşlarını mahkumlarla birlikte iade ediyoruz." Perigojin, Türkiye'ye gönderilen yurttaşın Ukraynalı güçlerin havaya uçurduğu bir binanın enkazında bir Türk ile birlikte ölü bulunduğunu söyledi. Öte yandan prigojin diğer Türk kadının cesedine ulaşamadıklarını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bahmut'ta öldürülen Türklerin kimliğine dair bir açıklama yapmadı. Wagner, ölen Amerikan vatandaşının da eski bir asker olduğunu açıkladı.
0: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump destekçilerinin ABD kongresini bastığı 6 Ocak saldırısı davasında bu zamana kadarki
8: en ağır hapis cezaları verildi. ABD kongre baskınına ilişkin yargılamalar sürüyor, hapis cezaları öyle şu. Aşırı sağcı yemin muhafızları grubunun lideri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Robs için 25 yıl istemişti. Grubun Florida Şubesi'nin lideri Kelly Max ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD kongresini basan ve dönemin temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde ayaklarını uzatarak poz veren Richard Barnett 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar 63 yaşındaki Barnett'in 6 Ocak'taki kongre baskını için 1600 kilometre uzaktaki evinden başkente geldiğini savundu. Emekli itfaiyeci Barnett için savcılar en az 7 yıl hapis cezası talep etmişti. Kongre baskınının üzerinden 2 yıldan fazla bir süre geçti. Bu sürede baskınla bağlantılı olan bin kişi tutuklandı.
0: Sporun gündemi sizlerle ama lütfen ayrılmayın. Çünkü hızlı ve kısa yorumda Ruşen Çakır sizlerle olacak sporun gündeminin ardından. Ee, ayrılmayın.
6: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ravanş maçında Ankara Gücü Eryaman Stadyumu'da Metropol Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir deplasmanda Ankara gücüyle 2-2 berabere kalarak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Tarihin ikinci kez Türkiye kupasında finale çıkmayı başaran Başakşehir, 11 Haziran pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda Fenerbahçe ile şampiyonluk için mücadele edecek. NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 1197'ye yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi. Celtics'te Derrick White 24 sayı 3 rebounds, Mahkus Smart 23 sayı 5 top çalmayla oynadı. Serinin 6. maçı Hitin ev sahipliğinde 28 Mayıs pazar günü Türkiye saatleri 3.30'da yapılacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Ben gidiyorum ama Ruşan Çakır sizlerle olacak. Hızlı ve kısa yorumda neyi değerlendirdi diye soracak olursanız Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini attığı tweeti değerlendirdi. Ruşan Çakır sizlerle Pazar günü görüşmek üzere efendim. Seçim günü yine sizlerle olacağız. Gülçin Karabağ ve ben stüdyoda olacağım. Ruşen Çakır, Kemal Can, Edgar Şar, Berk Esen, Burak Bilyan Özpek, Ayşe Çavdar konuklarımız olacak. Ee, uzun bir seçim yayınıyla ile yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
5: Merhaba, iyi günler. Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'la Zafer Partisi Genel Başkanı bir... Protokol imzaladı. Bunun dördüncü maddesi kayyum çağrışımı yaptığı için HDP, Yeşil Sol Parti ve onlara yakın çevrelerde kaygı ve tepkiyle karşılandı. Ve ortada bir soru vardı. Peki ikinci turda ne olacak? Kürt seçmen bu protokole rağmen ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Biliyoruz ilk turda açık bir şekilde destek verilmişti ve... Güneydoğu'da Kılıçdaroğlu hemen hemen tüm bölgelerde birinci çıkmıştı. İkinci turda ne olacağı merak konusu oldu. İktidar çevreleri sanki kendileri kayyuma karşıymış gibi bunu bir propaganda malzemesi olarak kullandılar. Ve öncelikle Yeşil Sol Parti ile HDP bir açıklama yapıp bu kayyum çağrıştıran maddeyle ilgili Çekincelerini belirttiler önceki gün. Dün de yaptıkları açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini söylediler. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını dahi anmadılar. Bunun yerine Erdoğan'ı seçtirmeyeceklerini söylediler. Pervin Bul'dan açıklamayı. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz. Erdoğan bizim için seçenek olamaz dedi. Burada anladık ki e, ...tercih... ...Kemal Kılıçdaroğlu ...yani tercihlerinde bir değişiklik yok. Ama bugün... ...Selahattin Demirtaş... ...daha ileri gitti... ...açık açık Kılıçdaroğlu'nun adını vererek... ...hatta kocaman bir fotoğrafını da... E, ...koyarak... ...sosyal medyada bir açıklama yaptı. E, görüyorsunuz... ...sandıktan değişim çıkmazsa... ...ekonomi ve demokrasi... ...felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok... Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın, sandığa gidin bir nefes için bir oy verin. Bu Selahattin Demirtaş'ın farkını bir kere daha gösterdi. HDP'nin hep bir adım ilerisinde ya da gerisinde artık nereden baktığınıza bağlı ama HDP'nin pozisyonlarından farklı, daha cüretkar pozisyonlar aldığını biliyoruz. Daha önce yerel seçimlerde de Böyle olmuştu. Bağrımıza taş basarak demişti Selahattin Demirtaş ve orada da Millet İttifakı adaylarını yani CHP'nin e, belediye başkan adaylarına destek çağrısı yapmıştı. Bu sefer bağıra taş basma falan yok. E, doğrudan kayyum olayına yönelik herhangi bir gönderme yok. Ve Demirtaş açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'na... Destek çağrısı yaptı. Bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Nitekim daha önce e, yerel seçimlerde böyle olmuştu. Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin en popüler, en dikkat çeken ve tabanı en fazla hareketlendiren ismi Selahattin Demirtaş. E, değişik örneklerde bunu yaşadık, gördük. E, HDP ile arasında bir sorun olmadığını söylüyor. Onay ısrarla vurguluyor, HDP'li kimliğine ısrarla vurguluyor ama HDP ile arasında birçok konuda tavır, üstü farkı olduğunu da görüyoruz. Nitekim bu son olayda da Kılıçdaroğlu'nun adını anmaktan çekilmediği doğrudan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, fotoğrafını da koyarak bunu yaptı. Selahattin Demirtaş'ın seçim gecesi ve sosyal medya paylaşımlarında Özellikle hile iddialarını çok öne çıkarttığını biliyoruz. Daha sonra bir müddet çok fazla sesi çıkmadı. Ve hatta bu değişik spekülasyonlara da yol açmıştı onun sessizliği. Ve bu sefer ne yapacağı gerçekten merak konusuydu. Açıkçası ben bu çıkışına şaşırmadım. Şaşıranlar olmuşsa da onlara şaşırırım. Çünkü Demirtaş daha çok önceden... Kılıçdaroğlu'nun adayla açıklanmadan önce mesela kendisiyle yaptığım soru yollayarak yaptığım bir röportajda bana verdiği cevapta da Kılıçdaroğlu'nu hep e, nasıl söyleyeyim Kılıçdaroğlu'ndan hep övgüyle bahsetti. Hep bunun tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu, Millet İttifakı'ndaki aday adayları içerisinde Kılıçdaroğlu olduğunu biliyorduk. E, onu Adayla açıklandıktan sonra da net bir şekilde destekledi ve şimdi bu kritik bir aşamada çünkü Ümit Özdağ'ın da Millet İttifakı'na, Kılıçdaroğlu'na destek veriyor olması gerçekten Kürt Hareketi için bir sorun. Ama bunun çözülemez bir sorun olduğunu düşünmüyor anlaşılan Demirtaş ve pozisyonunu net bir şekilde alıyor. E, tabii burada şöyle bir husus var. Bunu yaparak Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde o kaybın bir ortağı oluyorlar. Selahattin Demirtaş da, HDP'de, diğerleri de. E, bu bir yerde bir risk olabilir ama onun ötesinde şunu da biliyoruz ki her halükarda şu haliyle bakıldığı zaman mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla HDP Yeşil Sol, Türkiye İşçi Partisi Anaktar Parti olma şansını kaçırdılar. Ve e, Cumhurbaşkanı olarak da Erdoğan'ın tekrar seçilmesi halinde mecliste çoğunluk, Cumhurbaşkanlığında da Erdoğan bu HDP ve Birleşenleri beraber hareket ettikleri ve genel olarak Kürt hareketi için çok e, en kötü senaryolardan biri olacak. Dolayısıyla şu aşamada zaten Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesinden başka bir şıkları yok. Dolayısıyla ellerinden geleni yapacağı benziyorlar. Ve Selahattin Demirtaş'ın bu çıkışının ardından o hep söylene gelen acaba ikinci turda Kürtler pire verir mi sorusuna bir anlamda bir cevap vermiş oluyor. Burada bir not düşelim. HDP'de geçmişte yöneticilik yapmış olan Ayhan Bilge'nin genel başkanı olduğu Ses Partisi Ümit Özdağ'la yapılan protokolü gerekçe göstererek isterseniz bahane ederek deyin, parti yönetiminde Erdoğan'a destek yolunda bir görüş ortaya çıktığını açıkladı. Ama seçmenlerini serbest bıraktıklarını söylediler. İlginç bir olay. Onlar bunu yaparken yani Ümit Özdağ'la imzalanan protokolü bir e, tavır için gerekçe olarak gösterirken e, ki çok küçük bir parti ne kadar bir seçmen olduğu da belli değil yüzde ona yakın oy alan bir partinin köklü bir geleneğin bu e, kritik aşamada bu açık pozisyonu almasının ne kadar önemli olduğunu özellikle önemli olduğunu özellikle altını çizmek lazım ama Selahattin Demirtaş'ın HDP'den Yeşil Sol Partiden daha ileri bir, daha açık bir pozisyon almış olmasını ayrıca çizmek lazım. Bu yaptıklarıyla seçim sonucu ne olursa olsun Selahattin Demirtaş bana göre kendi siyasi popülaritesini arttırıyor. Ee, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Selahattin Demirtaş'ın bir şekilde kanunlara uygun bir şekilde dışarı çıkması da söz konusu olabilir. Ama Erdoğan'ın Kazanması durumunda Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının uzun bir süre daha cezaevinde kalma ihtimallerinin çok ciddi bir şekilde gündemde olacağını da akılda tutmak lazım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.